5: Un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el panorama de la información deportiva. A una fecha de haber iniciado el torneo clausura 2023, Chivas no considera a Santiago Ormeño en su cuadro, incluso tras haber marcado durante la temporada. La polémica apareció en Fútbol Club con Gabriel Sainz, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Raúl Pérez.
6: Raúl, ¿tú qué piensas del tema de Ormeño, De que le dicen, pues simplemente antes de, de la jornada dos, pues, no entras en planes y, bueno, tiene chance, tiene chance de buscar equipo, ya levantó la mano por ahí el Puebla, eh, parece, pero el tema del salario del jugador es el que complicaría las cosas. ¿Qué piensas, Raúl?
7: Pues sí, porque recibe un salario alto después de aquel mitote que si no era mexicano, que si era peruano, eh, y, y, y pues se lo contrataron con un salario alto, pues ahí está la situación que es ahora va a ser un problema tanto para Chivas como para él, pero en lo futbolístico, en lo exclusivamente futbolístico, a mí me parece que el problema con Chivas es que pues como, como ya sabemos juega con solo mexicanos pues no ha podido encontrar un ariete un centro delantero al estilo que quiere Paunovic, que puede ser de más movilidad de más eh, dinamismo o un nueve ahí metido que eso ya sabíamos que Ormeño era un 9 de área, Ormeño no te va a jugar fuera del área, entonces ya se sabe, digo, lo probó en la Copa para ver si le iba a funcionar, pero pues no le iba a funcionar. Mira, lo están haciendo con el Tepa, a quien ponen con extremo derecho, el Tepa no va a jugar ahí nunca, ya jugó un partido y se rifa y corre y va y viene, pero no va a rendir lo que se espera de él cuando atacan al menos. Quizá cuando pierda la pelota ayuda mucho Porque se mata el tema de González Pero es un caso parecido a lo de Orneño Están buscando un centro delantero Y ya sabemos Y no es Malinchis Bueno, me van a empezar a decir este es un Malinchis. Ya sabemos que los delanteros mexicanos Casi no hacen goles Es correcto No hacen goles y, y está buscando Chivas Uno que haga goles No hay ¿Dónde lo van a encontrar? Macías, pues lo tienen que esperar y a ver si hace goles. Ha hecho cada gol. Tiene todo para hacerlos, pero pero de repente pues baja su rendimiento. En fin, vaya problemón. Se llenaron en esa posición y ahora dicen, este me sobra. Así que busca equipo, a ver dónde te vas. Al final de cuentas, no van a agarrar equipos y le van a seguir que... Le van a tener que seguir pagando su salario completito. ¿En qué problema se
6: mete Chivas? Este me sobra. ¿Al Guadalajara le sobra a un futbolista Reinaldo Navia? ¿Es ese? <ríe> eh, bueno, Ormeño sí. Pero bueno, <ríe> pero,
8: por, por algo, bueno, no corrieron, por, ¿no? pero por decisión,
9: sí, claro. Sí, 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 por, por, por muchas cosas y gustos. Creo que Ormeño es, es típico de esos centrodelanteros de antes, ¿no? Que jugaban clavado uh -huh. que no tenían mucha movilidad. Eh, y creo que hoy en día el fútbol se ha, se ha vuelto muy dinámico, ha cambiado muchísimo en muchos aspectos. Es muy difícil hoy en día encontrar un centrodelantero que no se mueva y ese es el problema dormeño a lo mejor acá en el fútbol mexicano o en cualquier otra liga no sé, en equipos chicos donde realmente a veces te juegan con ese centro delantero que normalmente son los equipos que se meten atrás y tienden a jugar al pelotazo a buscar el juego aéreo ¿Qué es lo que te puede hacer? No es un tipo que te va a hacer una diagonal, un tipo que le puedes meter un pase en profundidad, que puedes jugar a un contragolpe. No es un tipo que tampoco puedes ir a buscar una pared porque técnicamente a mí se me hace también muy limitado. La verdad, no es un tipo que te genere espacio para sus compañeros tampoco por la poca movilidad que tiene, ¿no? Pero ese, ese es el grave problema. Y, y, y se entiende, en Puebla le fue bien por, por, por lo que te digo, ¿no? Que, que realmente de repente esos equipos le, le tienden a jugar mucho más abiertos los equipos, ¿no? Eh... Y por eso se le facilitó un poquito la situación a Ormeño, y creo que está clavado para esos equipos. O sea, y nos dimos cuenta de que realmente para equipos grandes, no cualquiera cae. No cualquiera puede jugar en un equipo grande.
10: Yo siento que lo que a veces mal llega, mal termina. Y, y,
6: y Ormeño llegó mal, ¿no?
10: Llegó, llegó mal, mal, muy cuestionado, si era mexicano sí. no extranjero. Si era lo que requería, si era el, la verdad el goleador. Claro. No estuvo en su debut, ¿te acuerdas que se equivoca? Sí, sí, sí. O sí. sea, fueron malas muchas situaciones y ahorita pues llegó un entrenador que, que, que no le cuadra. Así. Pues,
9: al final de cuentas, entonces, claro. entonces Ramón decimos, sí, se cuestionó por... mucho de por qué era extranjero o mexicano. Mm -hmm. Pero tú, a final de cuentas, como jugador, tienes que estar bien mentalmente. No tienes que ser fuerte. tienes que... Ser... ¿Cuántos jugadores no hemos conocido? Para, para no, sé, te eso, pongo claro. el caso. bravo, uh -huh. que de chivas pasaste ¿Y cuánto y no? Cómo, ¿Y, ¿Y cómo se terminó ganando claro, te claro, a toda la gente? Con goles.
10: A final
6: de cuentas, tú te, ah, claro,
10: también, tú te sí, puedes sí, dar vuelta a la gente. ¿Sí? Ahora, si el tipo hubiese hecho. Llama goles. la atención uh -huh. también. Sí. Y ahí la voy a dejar así, votando. Sí. A ver, hasta ahí. A ver. Contrato bien pagado y tres años. Mm. 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 De
6: repente eso pasa, Ramón. Eso pasa, es cierto, es cierto. Bueno, a ver, eh, no sé, no sé, digo, lo que tiene que hacer Guadalajara es preocuparse, eh, Raúl, por, por empezar a... Yo creo que en este momento digo, sí, sacó una gran victoria con Vallados, 1 por 0, jugando mal, o por lo menos no bien, eh, jugando bien al fútbol, con muchas situaciones, pero sí en algún momento tiene que preocuparse por un estilo y una forma de juego, ¿no? Yo creo que no puede sacar siempre los resultados de esa manera.
7: No, no le va a salir siempre si, si lo dominan como lo dominaron el juego pasado eh, Como Rayados le estaba pasando por encima Nada más que Rayados pues no atinó no, no a la portería Y además la gran actuación del guacho, ¿no? Entonces no le va a salir siempre Pero por momentos, eh, yo lo vi que por momentos Otra vez por momentos, porque así ha venido siendo Desde hace un buen rato con las chivas Por momentos en los partidos juega muy bien ...y toma el mando del juego... ...y mete su dinámica y su velocidad... o sea ...su dinámica y movimiento... ...y su velocidad... ...que es una de las grandes eh, eh, fuerzas... ...que tiene este equipo del Chiverío... ...por momentos lo logró... ...y bueno, eh, el destello de Alexis... ...que hace una gran anotación... Y, y, ...y luego baja y lo vuelven a dominar... ...y luego el guacho salva el partido... ...no, no le va a salir siempre... ...no le va a salir siempre... ...así que en eso es en lo que tienen que estar... ...preocupándose tener una constancia en los partidos para poder aspirar con mayor facilidad a un buen resultado, a que estar con el Jesús en la boca y esperando que el guacho te salve todas. ¿no?
5: Con el cambio de entrenador en la selección nacional, parece que se abre una oportunidad más para Javier Hernández. Enrique Borja platicó en Misión Fútbol con Gabo Sainz si Chicharito debe o no regresar al tri.
11: A ver, mi querido Gabo, yo creo que esa ha sido la polémica durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Chicharito ha sido uno de los mejores jugadores. Es el máximo goleador hasta la fecha del tri. Y lógicamente había pasado por una serie de problemas que, que hicieron ver de alguna forma esa que no, no encontraba su forma de jugar, se cambió de equipo, etcétera, Pero llegó definitivamente ya a Estados Unidos. Y después de un principio incierto, yo creo que está jugando muy bien. La selección nacional para Javier Hernández o para cualquiera siempre debe de ser un orgullo, Gabo. Es un orgullo pertenecer. O sea, tú no eliges a la selección, la selección te elige a ti. Claro. Y eso tiene que ser un honor para que tú la representes. Cuando estás con ese uniforme, con ese escudo y con esos colores, lógicamente, y, y tú no nacional, das gracias a Dios que te permita defender los colores como lo soñaste alguna vez. Y el caso de Javier no es una excepción. Javier tiene todos los merecimientos para estar en la selección, pero también sabe que cualquier situación que pasó de tanta polémica, que inclusive llevó esa polémica a tal grado que no fue a la Copa del Mundo, estando jugando con merecimientos para hacerlo, entonces él tiene que estar, y lo dice, en lo que tiene que estar haciendo es ahorita en el fútbol, y en el fútbol tiene que estar haciendo con su equipo, con el Galaxy, lo mejor posible para que sea quien sea el técnico, él haga los méritos suficientes para jugar en la selección por méritos propios.
6: Ahora, ese tema del técnico, Uf, ayer platicábamos con Paco Arredondo, eh, primero nos decía que había como tres o cuatro candidatos, eh, después nos dijo que no hay ninguno avanzado, ya después nos enteramos que parece, parece que Miguel Herrera es el más avanzado. Eh, ¿Qué piensa usted, don Enrique? ¿Se está, porque se dice que se va a esperar todavía un poco de tiempo más, 19, 20 días por ahí? Eh, eh, no sé, eh, eh, ¿hay necesidad ya de tener un técnico en la selección o que con calma o por quién sería usted? ¿Tiene que ser extranjero, tiene que ser mexicano? Me gustaría escuchar su opinión.
11: ¿Cómo no, Gabo? Yo creo que cada quien tiene su opinión sobre esto, pero yo para mí la mía es muy clara. Antes que buscar el técnico nacional tenemos que ver cuál va a ser el programa, mm. cuál van a ser todo lo que pasó, cómo se analizó lo que pasó. ...en todo lo que hizo el Tata Martino hasta la copa del mundo... ...los resultados y todo ese aspecto... ...lo bueno, lo regular y lo malo... ...sacar experiencias de eso... ...porque no puedes tirar a la basura todo de todos los entrenadores... ...que se pudo hacer bien a nivel deportivo... ...a nivel jugadores, a nivel técnico... ...a nivel en momentos directivos... ...a nivel partidos, a nivel fogueo... ...no es una solución tan sencilla... ...porque si no fuera muy fácil... ...pones un entrenador, el que tú quieras... ...y simplemente le pides resultados... Como se los pidieron a Tata y como se lo han pedido a todos, hacer lo mejor que el técnico anterior y llegar después del quinto partido. Creo que eso, en la mente de los, de, del público, inclusive de los medios, está clarísimo para nosotros. Pero para llegar a eso, tienes que tener una base sólida, Gabo. Y la base sólida es que ojalá todo este tiempo se haya estado haciendo. Yo sé que John de Luis es una persona muy capaz y que se tiene que estar, sabe el compromiso que tiene y la exigencia que tiene por todo lo que pasó en estos primeros cuatro años de su mandato si lo refuerzan porque tiene un puesto también muy importante en la FIFA y porque es una persona con gran capacidad, aparte que yo que lo conozco, considero mi amigo, pero mi opinión profesional es que tiene la capacidad, Bueno, pero es un equipo con el cual se tiene que rodear para oír sus opiniones y después hacer ese proyecto para presentárselo a los dueños, porque son los dueños los que al fin y al cabo son los dueños de los jugadores los que pre prestan y aceptan, Cuál va a ser. Entonces, antes de, de escoger técnico, tenemos que ver qué es lo que va a ser en todos aspectos, en la liga, en la selección. Acuérdate que no hay eliminatorias. Entonces, en todo eso, para que ese proyecto sea tan sólido, que lógicamente hay que buscar el perfil no solamente para manejar técnico de la selección, sino el que de todas las categorías para que tengas un fútbol de alguna manera lo más parecido posible, para que tengas la facilidad de que por categoría, con esa preparación, pues puedas ir modificando y enriqueciendo nacional y, extran y con extranjeros también en el aspecto de jugadores que juegan en el exterior.
5: Comenzó la jornada 2 de la Liga de Expansión con empate a un gol entre Mineros de Zacatecas y Dorados de Sinaloa. Juego que escuchaste en la señal de tu DN Radio.
12: Max 1-1 Sí, un partido que termina por ser eh, muy diferente o muy disparo en cuanto a tema de trámite de partido, fue mucho mejor el conjunto de Mineros, generó más, tuvo la posesión de la pelota en campo rival, sin embargo, eh, lo decíamos, parecía que la misma fórmula iba a dar resultado en la primera, en el primer tiempo, no cayó el gol, la fórmula era jugada por las bandas, diagonal retrasada en tres puertos de cancha y buscar disparo de mediana distancia o sea, En la segunda mitad, aplicaron algo similar con la excepción de que ahora los centros iban directos hacia el área, tratando de buscar a alguien que cerrara la pinza, sea por la vía aérea o por la vía terrestre, con pases o servicios rasos, no termina por caer a final de cuentas el gol de Mineros, lo intentaron y lo intentaron y difícilmente pudieron conseguir o mejor dicho, no pudieron conseguir un gol hasta que cayó pues el tanto de Dorados, los termina sorprendiendo, gol de y Valenzuela que terminaba por tener su debut, una jugada accidentada en la que Diego Guriarte parecía que podía marcar un tanto. Sin embargo, el primer eh, servicio lo termina abanicando. Viene la diagonal retrasada y y Valenzuela define ya con eh, Miguel Fraga vencido. Parecía que se iba a llevar la victoria dorados, pero viene un penal de parte de Donaldo Hernández sobre el número 25 de parte de Mineros. Luis Hernández cobra de buena forma también el mismo número 25 de Mineros. Así es como termina empatándose el partido uno por uno. Un resultado que es positivo a medias para Dorados y creo muy, muy malo para el equipo local.
4: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu
0: pasión.
5: Continúa el podcast de lo mejor de tu DN Radio con lo sucedido en la primera fecha de la Liga Femenil. Lo tienen Andrea Martínez y Doris Mesa en Ellas Juegan. Bravas de Juárez le gana 7 a 0 a
13: Mazatlán. Mazatlán que es uno de los peores equipos de la Liga, si no es que es el, el peor, que siempre, el sí, peor el de, de, toda, de toda la Liga. La primera vez que Bravas de Juárez mete más de cuatro goles en un partido, ya superan apenas los 100 goles en la Liga MX Femenil. Creo que lo que ha hecho Mila Martínez es muy bueno porque de a poco se ha ido reforzando. Es su segundo o tercer torneo en la Liga Femenil. Y se ha traído las jugadoras que son banca de los otros equipos. Por ejemplo, Miriam García, que fue estrella en Chivas, que fue banca en Tigres. Este torneo llegó a Bravas de Juárez. Se llevó a Andrea Sánchez, que en su momento fue titular con Rayadas. Ahora se viene también a Bravas de Juárez. Creo que la española ha armado muy bien su proyecto. Se ha tardado, pero yo creo, Doris, que Bravas de Juárez... Puede ser un buen caballo
14: negro, no sé si le dé para estar dentro de los ocho primeros, pero puede ser un equipo que esté dando guerra. Sí, Andy, sin duda sorpre bueno, sorprende la goleada, ¿no? Porque al final Mazatlán eh, no trae mucho plantel. Sin embargo, me parece ser que Bravas se ha reforzado de manera adecuada, ¿no? Han hecho un planteamiento correcto eh, con Mia en la, en la, en la delantera. Julita y Yasmín Cázares que también han hecho una mancuerna increíble. Y, me, y traes a Miriam, ¿no? Una ex chiva, ex tigres, que te da una fuerza en el área defensiva y también sabe proyectar muy bien hacia el frente. Y Andrea Lachata Sánchez, que ella juega mucho en, en el medio campo, hace que metan siete goles, ¿no? En un partido, sobre todo, bueno, el rival no era, eh, no exigía tanto. Pero es un mérito. Esos siete goles, si se quieren meter a la liguilla, al final van a hacer eh, gran diferencia.
13: Sí, claro. Y además el tema también de Mayra Delgadillo, esta jugadora seleccionada nacional que llega a Bravas de Juárez para este torneo. Vamos a escuchar a Mila Martínez, la estratega española de Bravas de Juárez, justamente hablando sobre el caballo negro y menciona algo bastante curioso.
15: Sí, me tocó preguntar. ¿eh? Yo no sabía lo que era caballo negro. Al principio me creía, me creía que era algo malo incluso y tuve que estar ahí preguntando a ver qué significaba. A ver, pues eh, de, pues para nosotros puede ser de dos maneras, ¿no? Eh, una como mucha presión y decir, oh, nos, nos meten ahí como, como uno de los equipos que puede meterse en guilla y tal. O también bonito, ¿no? Porque lo que llevamos haciendo hasta ahora pues es que se ha trabajado bien, ¿no? Que un equipo que venía pues, de estar en últimos lugares a ser un equipo del que ahora pues la gente habla, ¿no? Y eso, pues al final te da mucho orgullo, te da muchas más ganas de trabajar. Eh, para mí ahora lo más importante es pues que ya no se confíen, que sigamos trabajando, que cada balón sea como si fuera el último y seguir ese proceso ¿no? que llevamos hasta ahora, que yo creo que va por buen camino, pero que nos queda todavía muchísimo para alcanzar como pues, el, el nivel más alto o el punto más alto que puede alcanzar este equipo. Así que por una parte un poquito de presión, pero por otra también mucha ilusión.
13: Ahí las palabras de Emilia Martínez, una de las entrenadoras españolas que ha venido al fútbol mexicano femenil, que creo que lo ha hecho... De mejor manera que ha sí. estado atenta o, o que ha tenido como esa oportunidad, ese proyecto que, que hay en, en Bravas de Juárez, pero por el otro lado un Mazatlán que desde, que desde que llegó a la primera división, porque antes era Monarcas Morelia, no ha podido figurar, ha recibido cantidad de goles de todos los equipos, Chivas lo ha goleado, Tigres lo ha goleado, ahora Bravas ya también lo goleó. Creo que es de esos equipos en los que hay que prestarle mucha atención, que la directiva las tome más en cuenta, porque también te habla Doris, nueve jugadoras llegaron para ese torneo y se salieron once. O sea, es un, es un plantel que no tiene regularidad, que no sabe ni qué, y por, o sea, al menos esa es la impresión que a mí me da cuando llegan tantas jugadoras y se van
14: tantas. Sí, me, me parece ser que le falta identidad, no, sobre todo a las jugadoras que llegan, que no se sienten cómodas, que habría que ver eh, qué es lo que pasa realmente eh, en el vestidor, en el trato a las jugadoras, porque tanto... Eh tanta volatilidad de, de plantel eh, no es normal, ¿no? Mínimo un contra el contrato de un año y poco a poco ir haciendo un proyecto. Me parece ser que no hay un proyecto certero para el equipo femenil de Mazatlán y eso es lo que se está reflejando. En Contrastes, los
2: ¿no? Contrastes sí, sí, de sí. que Juárez sí tiene un proyecto, claro. Mazatlán no lo tiene. Y que
13: Juárez también no era de los mejores equipos, no, o sea, pero, ha sido algo pero que ha ido creciendo. Han
2: trabajado poco a poquito, ¿no? Y que, bueno, que a Mila Martínez le explicaron que es caballo negro, ¿no? Porque yo sí las pongo como caballo negro del claro. torneo. Sí, sí, Porque totalmente. no es casualidad, si vemos la goleada de Chivas y también de Tigres, pero de Juárez. Ah, de acuerdo. Eso no es... y, y Habrá más... que
13: ver cómo le va Juárez con un Cruz Azul, con Exacto. un Pumas, que son como equipos que pueden estar más a su nivel. No con no todo respeto. el tema
2: del mental, Yo de lo que, que, que se es... ha vivido ahí, sí. de los temas violentos, no sé también cómo estaban las jugadoras. Que por cierto, también. A, mí, a mí me comentaron que sí, tuve,
16: o sea, después del viaje tuvieron que hacerlo vía terrestre y que venían todavía con el tema de lo que había pasado claro, en la ciudad. Entonces, la mente, que era la solo mentalmente te termina por afectar, digo. Por ejemplo, el torneo anterior fue el, el que más goles recibió en su historia, Mazatlán, sí. 49 goles, o sea, estamos hablando de que es una los barbaridad. más goleados, o sea, 17 jornadas, 49 goles, es una es una locura total, ¿no? Entonces, ya recibió 7 y no sé qué tanto les puede afectar de cara a lo que viene en todo el torneo. Ahora, lo de Juárez, como bien mencionas, quiero ver quiero ver cómo termina por competir, porque ahora sí está para competir, sí. eso es lo que necesitaba este equipo.
13: Con los equipos de media tabla.
16: Exactamente, como el torneo anterior, o hace dos torneos con Karina Pumas, ¿te acuerdas, no? Que de repente también Ajá. está cerca de la liguilla, que creo que todavía con, con An Atlas le ha sufrido y le ha costado, pero que espero con, con la llegada de los las jugadores que están ahora, y salvo la goleada, que es muy normal cuando enfrentas a Tigres.
13: En el volcán. En el volcán,
16: <risas> o sea, básicamente está esperando cheque al portador, creo que Atlas sí podría competir también.
5: Damar Hamlin fue dado de alta y sigue su recuperación en casa. Despidos de coaches en la NFL, en grandes ligas, Rafael Devers ya es de Boston Red Sox y Carlos Correa está en Minnesota Twins. Las notas en contacto deportivo con Andrea Martínez. Es momento de irnos a los
13: emparrillados de la NFL porque el jugador de Buffalo Bills Damar Hamlin ya fue dado de alta del hospital en el que se encontraba en Buffalo Nueva York. A través de las redes sociales del equipo se dio a conocer la noticia sobre la salida del jugador después de dos semanas hospitalizado tras sufrir un paro cardíaco durante el partido de la semana 17 de la NFL ante Cincinnati Bengals. Hamlin fue dado de alta en el hospital de Ohio el pasado lunes 9 de enero y continuó su recuperación en Nueva York en donde estuvo en evaluación cardíaca, neurológica y vascular el pasado martes. Los médicos mencionaron que pasó de un estado crítico a regular el lunes por la mañana, por lo que tomaron la decisión de trasladarlo a Búfalo. En más información de la NFL ya terminó la temporada regular y con ello el fin también para algunos entrenadores que no accedieron a la postemporada. Tate Gómez Luna nos dice las víctimas del Black Monday.
2: La temporada regular de la NFL llegó a su fin y las primeras cabezas rodaron en el característico Black Monday. Las víctimas son los coaches Lovey Smith de los Houston Texans y Cliff Kingsbury de los Arizona Cardinals, quienes fueron cesados por malos resultados. Los Texans despidieron a Smith luego del triste accionar del equipo durante la temporada 2022, en la que terminaron con solo tres victorias, 13 descalabros y un empate. Aprecio al entrenador Smith por sus contribuciones durante la última temporada. Estamos agradecidos por su liderazgo y carácter. Le deseamos lo mejor para seguir adelante, dijo el presidente y director ejecutivo de los Texans, Carl McNair. Los Cardinals por su lado dejaron ir a Cliff Kingsbury después de que la franquicia concluyera su participación en la temporada regular con cuatro juegos ganados y 13 perdidos. Hemos anunciado que el entrenador en jefe Cliff Kingsbury ha sido relevado de sus funciones. El equipo le desea lo mejor para su futuro, informó la directiva de los Cardinals a través de un comunicado en sus redes sociales. Por otro lado, los Tennessee Titans, con marca de 7-10, dejaron ir a cuatro asistentes, incluyendo al coordinador ofensivo Todd Downing. El coach de la línea ofensiva Kate Carter, coach de secundaria Anthony Midgett y asistente de habilidades ofensivas Eric Fraser fueron cesados del proyecto encabezado por Mike Brayville.
13: Y es momento de hablar del rey de los deportes porque hoy de, se hicieron eh, oficiales ya dos contratos, el de Rafael Devers con eh, Boston Red Sox y por fin se acabó la novela con eh, Carlos Correa y ahora los eh, Minnesota Twins. Pero para hablar más al respecto, aquí está ya Luis Quiñones con toda la información. Luis, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Siguen los contratos en la MLB en esta temporada baja.
8: Así es, Andrea. Muy buenas tardes. El saludo para ti y para todo el equipo de Contacto Deportivo. Hoy día agitado en el béisbol. Par de conferencias de prensa temprano en la mañana. La primera para la presentación oficial de esta extensión de contrato de Rafael Devers. Y como bien decías, termina el, la novela ya de Carlos Correa, el puertorriqueño Stop. Después de irse a la agencia libre, haber pactado primero con el equipo de los gigantes de San Francisco por 13 años y 350 millones de dólares el 13 de diciembre... Y después con los METS por 12 años y 315 millones de dólares, acuerdos que no fructificaron debido a problemas en los exámenes físicos a los cuales siempre queda pendiente este tipo de contratos, pues termina regresando a los mellizos de Minnesota, equipo con el que estuvo el año pasado, en lo que fue parte de un contrato de tres años, del cual se salió en su primera temporada para irse a la agencia libre. Pues termina firmando con los mellizos por 200 millones de dólares y un total de seis temporadas. Ahora sí, el Boricua pasó los exámenes médicos de los mellizos de Minnesota. Al parecer no tienen Mayores contratiempos con esta situación de Carlos Correa, pero lo que sí se vio muy reducido, los valores del contrato al cual expiraba el puertorriqueño al inicio de esta agencia libre, repito, de lo que fue un acuerdo inicial con los gigantes de San Francisco por 13 años y 350 millones de dólares. Estamos hablando en cuanto a cantidad de años de más de la mitad en reducción, 6 por 13 que habían sido inicialmente. Y en cuanto al billete, a los millones de dólares, estamos hablando de 150 millones de dólares menos en el contrato de Carlos Correa. Este de 200 millones que acaba de firmar con los mellizos de Minnesota incluso podría tener una opción, incluye una opción que podría llevarlo hasta 270 millones de dólares. Pero más temprano se realizó ya la presentación oficial también Nuevamente de Rafael Devers, el tercera base dominicano con los Medias Rojas de Boston, también en conferencia de prensa con la gerencia de los eh, Medias Rojas de Boston, se realizó esta presentación. Recordemos, Rafael Devers había llegado a un acuerdo para evitar el arbitraje salarial con los Red Sox y después firmó por 331 millones de dólares. Por 11 temporadas, incluyendo los 17,5 millones de este año 2023. Escuchemos qué dijo Carita Devers, el tercera base dominicano, en esta conferencia de prensa realizada hoy en la mañana.
17: ¿Qué le puede decir? Feliz y dándole las gracias a todo el que me apoyó siempre, como a mi papá, a mi familia, por ser el soporte de mí y a Boston por confiar en mí desde que tengo 16 años me dieron la oportunidad y aquí estamos, gracias a Dios, y a todo el estado de trabajo de Boston por siempre llevarme por el camino bien. Ajá. Y a todas todo las personas que siempre me apoyaron, todo como Cora, mi abogado, todas esas personas que estuvieron alrededor mío durante mi carrera y le quiero dar las gracias. Son mucha gente que hay aquí para darle las gracias, no, no sé cómo decirle pero le agradezco bastante a, a todos los que están aquí, a, ellos saben y me siento bastante contento por este momento.
8: Allí las palabras del de dominicano Rafael Devers hoy durante la presentación de esta extensión de contrato que firmó con los Medias Rojas de Boston. Por último, hoy arrancan las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, algodoneros de Guasave visitando a los naranjeros de Hermosillo, el máximo ganador de títulos en el circuito invernal mexicano y líder en la actual temporada regular, mientras que Cañeros de los Mochis recibirán en sus predios a los Yaquis de Ciudad Obregón.
5: A días de iniciado el clausura 2023, Iñaki Arzate comparte en Inutilandia con Toño Murillo y Ramón Morales cómo pinta el año para Saúl Canelo Álvarez.
18: ¿Qué pasa, mi Antoá? ¿Cómo están, amigos de Inutilandia? Fuerte abrazo, muchas gracias, hasta luego. Ah, no, ¿verdad? <risa> no, bueno, tan
12: breve. No, güey, no tan breve, güey.
18: Ah, ok, ok. No, no es cierto. Abrazo, abrazo, amigos de Inutilandia, mi Antoá, todos allá en el estudio, ahí en tu DN Radio. Pinta, pinta para hacer un año... Pues mira, tendría explosivo, pues las peleas que vamos a tener durante este 2023 y bueno, especialmente si de boxeo mexicano se trata, pues ya desde el fin de semana pasado tuvimos presencia, este fin de semana también tendremos presencia con guantes rosas, es decir, eh, pinta bien el año, esperemos que también para TUDN Radio y las frecuencias que, que están dentro de nosotros tengamos mucha información del mundo del boxeo y pues para no ser más largos, usted dígame, usted dígame, ¿qué dudas tiene, me Antoine? Pues nada más con eso Canelo, güey, entonces dime del Canelo.
10: Sí.
2: <risa> ¿Qué Pex con no, el Canelo? No, no, no hay otros. Y Vibol, y que, que, que si subo de peso, que si bajo de peso, que si, si te acepto la pelea, que si no. A ver, ¿qué, qué pex ¿Qué
12: está pasando?
18: Claro, claro, pues en el <risa> tema de Saúl Canelo Álvarez, el día, el, martes, el día martes, el día de ayer, estuvo grabando un spot publicitario con lo que es el tema de su suero, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ahí en el rancho estuvo grabando Saúl Candelo Álvarez, temas publicitarios, todo indica que está listo hacemos referencia a esto porque también durante el inicio del año estuvo en Bale, de la zona de Colorado ahí pasando el nuevo el año nuevo con su familia esquiando, es decir todo indica que la mano izquierda ya está recuperada, solamente hay que probarla en el tema del golpeo que en las próximas horas, en los próximos días estará ya obviamente Saúl Canelo Álvarez con Eddie Reynoso viendo este tema, ¿por qué? porque en el mes de mayo todo indica que el sábado 6 de mayo hay posibilidades de que Canelo esté internacional es decir, deja el continente americano para cruzar a Europa y estar enfrentando su primera pelea en el viejo continente. Uno de los rivales que suena es John Ryder, el rival en turno que sería el mandatorio para la Organización Mundial de Boxeo para hacer la defensa de este título del peso supermediano. ¿Qué pasaría después? Para el mes de septiembre, todo indica que se estaría realizando la revancha contra Dimitri Bivol. Dimitri Bivol, que también estaría retornando a finales de abril o principios de mayo para estar a tiempo y así encarar los tiempos y también los momentos para enfrentarse al tapatío en el mes de septiembre en una pelea de revancha, donde lo ha señalado, si sube, si baja... Te podría decir, ahorita te aseguro, que la pelea con b -ball sería en el mismo peso donde perdió Saúl Canelo Álvarez, semi semicompleto en las 175 libras, por el cinturón que ostenta el boxeador ruso, nombrado recientemente como el mejor del 2022.
2: Ah, pues está. Oye, oye, Jackie, ¿qué impacto tiene? Este, obviamente el Canelo acá lo conocemos, en Estados Unidos, en muchas partes de Sudamérica... En, en, ¿En Europa sí tendrá cartel el Canelo? O sea, eh, eh, ahorita el Canelo Álvarez está como a nivel mundial. O sea, porque decimos que es el mejor boxeador del mundo, ¿no? O sea, lo tenemos aquí. Pero eso abarca mucho, güey. O sea,
18: ¿en Europa sí tiene un gran cartel también? Sí, fíjate que a pesar de que Canelo es a nivel mundial uno de los más llamativos y en algunos momentos denominado Libra por Libra, Ganó perdiendo en el caso de Saúl Canelo Álvarez. La derrota con Dimitri Bivol exponenció todavía la imagen de Canelo y más todavía la de Dimitri Bivol. Y de hecho también con el trabajo que ha hecho con Match Boxing, es decir, con la empresa eh, del Reino Unido que comanda Eddie Hearn pues finalmente se fue internacionalizando más de Saúl Canelo Álvarez el nombre. Es decir, que los boxeadores con los que ha enfrentado, especialmente en el Reino Unido, amigos de Inutilandia, es donde llama la atención, donde lo quieren ver en vivo y a todo color. Eh, todo indica, fíjate, que hay rumores de que la pelea con John Ryder, si se llega a dar, se esté realizando en el Estadio del Arsenal. Sábado 6 de mayo en el Estadio del Arsenal, ¿Por qué? Porque el Arsenal en esa fecha de la Premier League estará visitando al Newcastle United y es el estadio que estaría libre para una función de boxeo. Aproximadamente, ¿te gustaría un más de 60 mil personas que puedan ah. entrar al estadio del Arsenal para este combate? Estaría, estaría llamativo.
10: Oye, Iñaki, te saluda Ramón Morales. ¿Cómo estás? Todo bien, mi Ramón, fuerte abrazo. Y, feliz y, Venga. Igualmente, feliz año. Ya ves que hoy salí con todo, Ramón recargado. Yo ahí va la primera con todo. <risa> ahí va, Iñaki. El Canelo, o eh, ¿cómo dijiste? o ¿cómo? Bybolo. como sea, <risa> Honestamente, Iñaki, tú que eres un ingón para todo esto. Venga. Hay unos 5 o 6 de elite como para de veras decir que hay una buena liga de boxeo hablando de, del canelo de ese peso o no o todavía no porque ese, ese ha sido siempre el estigma de que no pues mal los peleadores le tocaron al canelo salió uno o dos pero hasta ahí cuando antes voy voy al pasado había seis siete ocho y ay, ahí venían y algunos pujando fuerte hoy ya hay algo así o no todavía no la neta la neta,
18: la neta, te de decir, en la 168 Canelo uh -huh. domina, Canelo reina no tiene rival en turno, okay. eh, sinceramente el que podría darle batalla era en algún momento eh, los hermanos Charlo, uh -huh. hermano Charlo, que estaría subiendo, pero sinceramente la 168 no tiene rival. Pero okay. Hablamos en el caso de Vivo, lo que ha señalado mi Ramón, uh -huh. 175 semicompleto, estamos hablando de 76 kilos 200, ahí esa división está explosiva, está el mismo ruso, está Arthur fue un ruso que radica en Canadá, o en algún momento el mismo Joe Smith Jr. Es decir, si quiere Canelo nuevamente, la verdad, peleas, tiros, buenos, explosivos, uh -huh. tendría que meterse a los 76 kilos y okay. en las 175 libras, ahí sí, ahí sí estoy hay, sincero, hay ahí no para escoger. Probarlo.
5: Siguiendo con otros deportes, el vestidor recibió a Enrique Burak para comentar, junto con Tate Gómez Luna y Toño Camacho, el momento de la NFL y equipos como Vaqueros de Dallas.
19: Pues le voy a los Vaqueros de Dallas y la razón es que papá le va a los Vaqueros. Uh -huh. Y entonces, eh, pues nos podríamos ver los partidos el fin de semana o el lunes, si es el caso. Las épocas de Rollo Stovac y Tony Dorset y Tom Landry, desde luego. Entonces,
2: desde entonces, vaqueros. Mira, ¿qué eres eh, de equipo, Enrique, con el señor Toño, que o está emocionado. O sea, igual emocionado. ayer,
16: hoy también. Yo
2: también, ¿eh? Enrique, yo también la va a los vaqueros.
16: Ah, ya la resulta. Bueno, que, que en su momento, eh, Enrique, qué gusto saludarte. En los noventas, los vaqueros eran un equipo protagonista lo que le sigue. Y después de 20 años, después del inicio del 2000, hasta ahorita, vaya que la ha sufrido este equipo para poder, digo, primero la sequía de títulos y después de esto, pues el tema de, de lo que ha sido con los corebacks, Tony Romo, las la Prescott... Como que de repente ve un poco saludo al equipo, Quique. No, pues
19: es que mira, justo eh, preparando para lo que vamos a tener el fin de semana, que por cierto todos los juegos van a ser a través de Canal 5, pero los vaqueros de quedar de que ganaron el Super Bowl 30 en aquel 95, en postemporada, cuatro ganados, 11 perdidos. No ganan un juego en postemporada y gira desde el 92, tienen 8 derrotas consecutivas, solamente son superados por Detroit, que tiene 11 derrotas consecutivas jugando en gira. Y el caso de Prescott, que bueno, pues es un caso, que fue líder en intercepciones de la Liga con 15, empatado con Davis Mills de Houston, y se perdió, no participó en cinco juegos. Imagínense ustedes cómo habría sido sin es que jugar el calendario completo. Así que, pues los vaqueros son, desde el punto de vista, un espejismo y un desastre.
2: Oye, Enrique, y, y ahora ya después de todos estos años en donde recuerdo una jugada de Tony Romo en una patada que tenía Ay, para ganar el recuerdo, partido eh. contra los Seattle Seahawks, si no me equivoco, ¿Sí? y, y que no ¿Sí? no no la agarra y que tiene que correr para la zona de anotación y que me lo capturan de, de los colmos, ¿no? De los vaqueros ahí con Jason Garrett, me acuerdo también, eh, ahí como head coach ya con Mike McCarthy el día, el día de hoy, ya ahora en la ronda de comodines, pero les va a tocar, Enrique... Contra los bucaneros de Tampa Bay, de Tom Brady, que para muchos es el mejor coreback de todos los tiempos. Y la forma en que cerró contra los Commanders de Washington, no da como que mucha confianza, Enrique. No sé cómo ves este partido de comodín.
19: Pues está muy complicado para los vaqueros del ala sobre todo por la cuestión de la línea ofensiva. Uh -huh. Y si es que comparas la línea ofensiva de ahora con la que arrancó la campaña, nada que ver por las lesiones porque tienes que improvisar a jugadores en otra posición que no es la suya, ese partido contra Washington, pues en realidad era muy complicado que Filadelfia perdiera, que San Francisco perdiera para quedar a su número uno de la conferencia o bien el, el líder en la división del Este. Entonces era un partido para hacer, digamos que un fine tuning de lo que vendría este fin de semana, de la postemporada, para pues darle un poco más de ritmo a la línea ofensiva, en fin pero fue un desastre, un completo desastre el partido contra Washington que ya no perdaba nada, evidentemente ya estaba eliminado, así que la verdad es que no sé, no sé qué esperar de Dallas. Además ya se enfrentaron la campaña regular en el arranque, de la campaña Tampa y los Vaqueros y ganó Tampa sin despeinarse 19 a 3. Oye
16: Enrique, pero no crees, digo, este resultado termina generando duras en, dudas en los en los Vaqueros, no? Pero no sé si también en lo interno lo hayan hablado y entiendan que al final eh, no iban a conseguir el objetivo, ¿no? Después de los resultados que tenía que combinarse para eh, evitar esta este partido que viene, pero de de plano de, no le ves esperanza porque mencionabas que es un espejismo. Bien lo mencionaste lo de Prescott, que es el líder en intercepciones. Eh, yo creo que también hay que empezar a exigirle un poquito más, ¿no? Porque en su momento, ¿cuánta polémica no hubo por las exigencias que tenía en su contrato? ¿Y las consigue? Y si no mal recuerdo, la temporada anterior es cuando, anteriores cuando se termina rompiendo, ¿no? Y ahora viene, según esto, en su mejor nivel... Y de repente, dices, ¿no? Una de cal por dos de arena, ¿no?
19: Sí, pues mira, la verdad es que eh, es, un, es un equipo que no alcanza a amarrar, eh, que me ha gastado el dinero desde el punto de vista de una forma irracional, porque le dice mucho dinero, este aquí el Eliott y francamente creo que no lo vale. Sí. Es muy difícil que a un corredor le des un segundo contrato, son muy pocos los de Henry, por ejemplo. Entonces se han convertido en piezas intercambiables. Y tienes a Tony Pollard que hace quizás lo mismo que ellos, aunque ellos bloquean un poquito mejor, pero te cobra muchísimo menos. Y si es que no hubieras dado ese dinero, a tendrías más dinero para reforzarte en otras posiciones. Lo que le dieron a Dak Prescott también. O sea, Jerry Jones y compañía, y sus hijitos, que son los que forman parte de la directiva, se tardaron muchísimo tiempo en arreglar el contrato de, de, de Dak Prescott. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? como pasó tanto tiempo, entonces le está cobrando prácticamente 10 millones de dólares más por temporada de lo que hubiera sido si es que se hubiera arreglado hace dos o tres años. Entonces, eh, son malas decisiones de la directiva. A mí Mike McCarthy como entrenador de jefe no me gusta absolutamente nada. Lo mejor que tienen es su defensiva, pero eh, también estado pasando agua en los juegos recientes. Y hay un dato que me parece eh, interesante también. Dallas en Pasto Natural este año tiene marca de un ganado y cuatro perdidos. Y en parte esto se debe a que si tú eres jugador defensivo, no tienes la misma atracción en paso natural que en paso artificial. Y pues yo creo que Dallas va a batallar porque también van a jugar en paso natural en Tampa.
5: Nos despedimos como siempre con el buen humor de Locura y lo que celebramos este día con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
4: ¿Eh? Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos! ¡Porque en Locura estamos!
5: ¡Ay, amá!
1: ¡Hoy tenemos una diferente, señor Flores! ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Dime cuáles, cuáles. ¡Eh, eh, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh! A ver, pero primero, lo primero. ¿Quién cumpleaños ah, hoy, señor Flores? Bueno, en
16: 1957 nacía en Chester, Inglaterra, Brian Robson, legendario capitán del Manchester United de los 80 y 90. También fue capitán de la selección de Inglaterra en los mundiales de
1: 82, 86 y 90 ganó dos ligas con el United y está cumpliendo 31 años de edad el defensor español del Real Madrid Dani Carvajal nació en el barrio madrileño de Leganés en 1992 ha ganado tres Ligas y cinco Champions con los merengues entre algunos otros títulos
16: bueno bueno el 11 de enero del 96 nacía en Hessen Alemania el mediocampista del Bayern Múnich, Leroy Sané que cumple 27 años de edad debutó con el Schalke 04 ¡Oh, épa, Pasó
1: por el Manchester City. vale, Ganó dos Premiers. Y ahora en el Bayern lleva dos títulos de la Bundesliga. ¿Ya le brincó mucho el zapito? ¿Qué, señor? Eso, eso. ¡Ay, ah, ¿qué, qué llevado, señor productor! Por eso pusimos el zapito. El okay. 11 de enero de 1999 nació en Caborca, Sonora. Nuestro soldado caído favorito, el señor... Cristian Nodal, como de que no Cantante regional mexicano Y uno de los más reproducidos en Spotify Y en YouTube, mm. en donde su tema Ya no somos ni seremos Acumula más de 100 millones de reproducciones Además, todo héroe legendario Y domador de zapitas. ¡Qué poca eh. va! ¡Qué poca, señor productor! Pues sí. ¿No se ha llevado usted con Cristian no, pues, Nodal? Sea,
4: logró que cayera esa muñeca ahí, eh <risa> Miro tus ojos
1: Y no eres Ay, ay, ay. Y es de mi edad. el, oh, pero el señor fue, fue...
2: fue envidiado por muchos. Ay, 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 fue envidiado ay, ay, por muchos. Es de mi
1: edad el señor Nodal. Me llevo cosa de cuatro mesecitos Aprenda, aprenda.
16: Mire lo que ha he hecho. ¿Con un refuerzo de esos? ¿Eh? Lo que ha hecho.
1: Lo que ha hecho nomás, ¿Aunque, eh? de, aunque después ande sufriendo por zapitos. Y sí, vaya, hay de sufrir a sufrir. Va, ¿so, ¿Qué va a sufrir, hombre? Si se la pasó a toda madre. Pues ahí está, feliz cumpleaños al señor Nodal. Vamos a destaparla y cántela con nosotros donde sea que ande escuchando esta locura. ¡Prepárese! ¡Ay, dolor!
4: al niño del pastel, feliz cumpleaños te deseamos porque
1: en locura estamos antes de, de, de ir con ese tema ¿Eh? ya están pensando en su futuro Cuauhtémoc Blanco, el benemérito gobernador de Morelos, dijo? dijo que pedirá permiso para contender por otro puesto de elección popular sabrá Dios cuál será, eh, pero más o menos ahí me las vuelo. pero si no puede esto es lo que piensa hacer el gobernador, ¿Eh? vamos a escuchar al gobernador y después le doy unas opciones de qué va a hacer a ver, a ver. ¿Ya a ver, no me definió me
5: si va a contender En este próximo proceso electoral? Estamos en su... eso ¿De, su... ¿De qué depende?
20: Nada, de pedir permiso nada más, pedir autorización Entonces, ¿Lo han
5: platicado ya Con el presidente?
20: ¿No? no, fíjate que lo fui a ver este, Hace el año pasado Y no, 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 se lo iba no, ahí iba a, a, una... a proponer, Pero espero tener en este, La otra reunión con él Y ponerle Pero sí le gustaría. Sí, sí me gustaría. ¿Para qué? Pero, pero no me voy a casar, ¿eh? O sea, yo no soy como muchos políticos, ¿no? Si... Si me dice que sí, pues adelante. Y si me dice que no, me regreso al fútbol. ¿Pero sería no, no.
14: alguna celandría,
15: diputación? No te
20: puedo decir ahorita. Muchas gracias. Secretario gracias a ¿Eh? de, de, de la Ciudad de México. No, gracias. no, no te puedo decir ahorita. Este, ¿Técnico? Eh, ¿Técnico? Más, ¿Técnico? más adelante ¿Técnico? Se, los, se los manifestaré. Pero ahorita no se los voy a decir. Como te digo, yo no me caso. Yo no soy de esos este, políticos que put, ya quieren otro hueso y otro y otro. No. Si se da, qué bueno. Y si no, me regreso, como siempre he dicho, a. ...a ser entrenador de, de algún equipo de aquí de, de México... ...este, me encantaría dirigir en el extranjero... ...me encantaría dirigir a la selección mexicana... ...yo no, yo no soy este... ...le voy a decir como decimos en el fútbol... ...hambriado de, de, de buscar otro puesto... ...si se da, qué bueno... ...y si no, pues ni habla, no se dio... ...es el gobernador yo,
1: del estado de Morelos... ...yo, yo lo amo al señor gobernador... Peter, entonces... Señor gobernador. Al señor gobernador. A ver... Que no es entonces, hambriado, dos, ¿eh? no, es hambriado no es hambriado, hambriado ¿eh? uno. Él es hambriado no, el, y,
16: y no se casa, él no se casa. Me no gusta,
1: se... gusta que no es hambriado, no, no le fue mal como futbolista y ahora dejó ver menos. O sea, no, hambriado no es. Hambriado no. Hay de dos con el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco. O, o es próximo presidente de México o es próximo entrenador de la selección nacional, pero el que tiene un, un hueso choncho lo va a tener, ¿no? no
5: Gracias por seguir nuestro podcast, Lo Mejor de tu DN Radio, disponible en la app Euforia. Se despide Gabriela Ramos.
4: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast, Lo Mejor de tu DN Radio. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Contente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. DN Radio, vivimos tu pasión.
10: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines.